0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Ingo. Hallo Lena. So, du bist gerade durch die Tür rein, oder? Gerade ja, genau. frisch zurück.
2: Hier gibt's noch großes Katzenmiau und Vorfreude und Kuscheln <lacht> gerade. Das war sehr süß. Ich bin noch in den gleichen Klamotten, wie ich vor 24 Stunden quasi losgefahren bin im Uber ah. zum Flughafen nach ich Rio. Ich bin so
1: froh, dass ich dich äh, jetzt nicht, äh, dass ich nicht neben dir sitze.
2: <lacht> Spannender Fun Fact nebenbei. Der Terminal 2 in Rio heißt Ben Jerry's äh, Terminal. Mm. <lacht> da
1: dachte
2: ich mir, ja gut, da kann man natürlich perfekt dann von reisen. Und ja, genau, hat jetzt ein bisschen gedauert, alles drum und dran. Ich kann zwar keinem KLM empfehlen, aber äh, ansonsten war es
1: <lacht> Okay. Ja, das, hey, ich war noch nie in Brasilien. Wie war äh, Du warst du nur in Rio?
2: Ich war nur in Rio. <lacht> ähm, es war eine fantastische Zeit. Es ist eine sehr entspannte Stimmung, wenn man, wenn man feiern geht, ähm, trotz Alkohol, merkt man wirklich, dass da einfach pure Lebensfreude ist. Ähm, es war weniger gefährlich, äh, als ich gedacht hätte. Natürlich aber auch, weil ich mich in passenden Vierteln aufgehalten habe, aber. Gerade in Kombination mit Karneval wirklich die pure Lebensfreude, ähm, mit Veranstaltungen, mit Partys, äh, so Straßenkarneval heißt da Blockos mm -hmm. und äh, Festivals, äh, Samba, ähm, gutem Essen, guten Wein, coolen Leuten. Also ich kann jedem nur empfehlen, einmal im Leben, gerade wenn jetzt Corona wieder vorbei ist, im nächsten Jahr auch wieder mit Sambodrom und allem drum und dran, den Rio-Karneval einmal mitgemacht zu haben. Das ist schon auch als Kölner, auch wenn man Karnevalsfanatiker ist, nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch eine ganz andere Größe. Und äh, ja, von daher, ich kann es ja, Ihnen empfehlen. Ja, aber inwiefern
1: ist es so zum Beispiel? Also ich meine, Kölner Karneval kenne ich ja nur zu so gut. Was äh, ist so anders dort? Ich stelle es mir ehrlich gesagt komplett anders vor. Oder die singen da ja nicht... Kölsch und, und trinken kleine Bierchen. Oder? Das ist
2: richtig. Also Bier trinken die auch. Also kurz zusammengefasst würde ich sagen: mehr nackte Haut, mehr mhm. Körpernähe, Samba statt Kölsche Schunkeln. Und einfach viel mehr Gelassenheit, glaube ich, nochmal, als wir das aus Köln kennen oder aus anderen Karnevals bzw. Hochburgen. Ach, und Gelassenheit. Es geht auch deutlich länger. <lacht> Also das wirkliche Feiern ja. an sich, ich meine, wir kennen es ja in Köln, 11.11. geht es dann zwar los, aber ähm, die feiern wirklich zwei Wochen auch noch nach Karneval weiter und zwei Wochen vor Karneval auch schon, ich glaube sogar teilweise noch länger. Und da sind dann wirklich alle Straßenzüge ähm, komplett voll. Das war jetzt dieses Jahr nicht so, aber ich habe es mir sagen lassen, dass das sonst so ist, dass da wirklich auf den Straßen am Strand, du hast ja auch direkt Strand da, ne? 30 Grad das ist halt auch ein kleiner Unterschied, 35 ja, Grad als stimmt. minus 3 in Köln, dementsprechend ähm, auch weniger bis keine Kostüme, eher so, da wird eher so angemalt mit Glitzer und allem drum und dran. Ich bin dann mit meinem Ash-Pokémon-Trainer-Kostüm sehr positiv <lacht> aufgefallen und da wurden also ich, ich, ich würde überhaupt mindestens 100 Bilder mit mir gemacht und ich bin, glaube ich, in irgendwelchen Promotion-Videos von äh, einem Festival im nächsten Jahr sicher mit dabei, so viele Videos und Bilder wie die von mir gemacht haben und wie viele Leute ich mit meinem Pokéball einfangen sollte oder, oder Backs oder irgendwelche anderen Marken. Ähm, das war schon sehr lustig, den, den Gringo, so heißt es dann ja da offiziell ähm, als Europäer, als weißer Europäer, das sind so ein, so wirst du dann ja automatisch abgestempelt, aber positiv ähm, okay so äh, so fällt man dann da auf, ja.
1: <lacht> Spannend. Ja, und, und gibt es es auch so ein. Ja. ganz kurz, noch eine Frage zu dem Karnevalsthema. Ähm, wie sagen ihr dann Köller Alav und Kamelle? Gibt's da auch solche Sprüche? Hast du irgendwas Portugiesisches gelernt?
2: Äh, ich habe Portugiesisches gelernt. Ähm, viele, viele, viele portugiesische und brasilianische Songs äh, mir angehört. Ähm, da gibt es schon lustige Sachen, aber ähm, zum Beispiel gab es ja immer so einen Song von der, der ähm, das ist so wie Jason Derulo, gab es dann Pedro, Zampayo. Und da gab es immer so einen Song von dem so Auuu, Latschko oder so. Und dann Au. Das war so.
1: Ich kann mir ähm, so gut vorstellen, wie du dazu ja, deine Bewegung machst. Ich sehe das schon vor ja. meinem inneren Auge. Und dann gab es noch schön. so einen anderen
2: so Galoppa, Galoppa. Also wirklich wie so... ne? Wie so reiten, ja mhm. ähm, Also, es ist schon super cool und vor allem, da gab es da auch so ein, so, ein, so ein Festival im Freien. Das war dann der Biergarten, also so hieß diese Party-Location. Und dann gab es da beim Biergarten, also das sieht wirklich so aus, als wäre man beim Oktoberfest. Das, wär, das war so eine Mischung aus Oktoberfest und, äh, und Karneval, halt ohne Stehtische. Aber so von der Location her kann man sich das so vorstellen, heißt ein Biergarten, aber dann ist da halt Samba mit Trommeln und, und natürlich den dementsprechenden Frauen, die dann so rumtanzen, aber auch die Männer äh, in Kostümen verkleidet und allem drum und dran. Also ähm, muss man mitgemacht haben, ist einfach ein einmaliges mhm. Lebensgefühl, was man da tanken kann in der Kombination mit Strand, dem Wetter, äh, den Leuten, äh, sollte jeder gemacht haben.
1: Ja, ich, du hast mich jetzt schon mitgenommen. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade schon eine Woche Urlaub jetzt dank dir.
2: <lacht> Und wie ist es bei dir? Ich meine, du bist ja jetzt auch in New York angekommen. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also ich laufe hier mit so großen Augen rum. <lacht> ähm, ja, seit der Ankunft bin ich wirklich, glaube ich, wie so ein kleines Kind, das so alles spannend findet. Vom, ähm, weiß ich nicht, Supermarktregal bis Hochhäuser anstarren. Ähm, das ist es ist wirklich, wirklich spannend alles und ich habe so ein bisschen ja, verschiedene Viertel schon hier ausprobiert, weil mhm. wir waren ja erstmal auf Wohnungssuche und dann haben wir schon in Brooklyn gewohnt, in Greenpoint, das ist ein polnisches Viertel, da sind wir super gut angekommen, dann kurz in Chelsea ähm, und jetzt habe ich eine Wohnung und trinke gerade meinen ersten richtigen Kaffee in dieser neuen Wohnung. Also es fühlt sich gerade real an, ich bin hier hingezogen. <lacht> Ja. ja
2: geil, aber und und äh, bei Instagram haben wir ja auch schon ein bisschen unseren Eisbattle äh, angefangen und du hast hast gewonnen. Ja auch schon ein bisschen was getestet, oder?
1: <lacht> ja, wobei ich muss sagen, also, obwohl ich kein Eis getestet habe, ähm, haben alle, also die meisten auf jeden Fall auf Instagram von euch, haben gesagt, in New York glauben sie, dass es das bessere Eis gibt als in Rio, obwohl du die Beweisfotos hattest. Ich habe schon noch ein
2: Video. Ich müsste mal noch eins äh, nachlegen. Da wird das so richtig <lacht> schön cremig von so einer kleinen, ja, ich nenne es mal Schaufel aufs Eis geschwungen. Also es sieht äh, fast italienischer aus, würde ich sagen. Ähm, aber ja, das ist schon, ja. ist schon, ist schon was ganz Besonderes. Aber und, jetzt, wo, und, ja. und
1: auch ganz kurz äh, hier Geldthematisch müssen wir also heute passt es nicht alles in die Folge, aber es ist schon. Hier kann man einiges beobachten und ich habe auch schon kleine Mini Herzinfarkte bekommen, als ich was erstmal einkaufen war und irgendwie über 100 Dollar ausgegeben habe für nichts gefühlt <lacht> und ähm, auch so generell Wohnungssuche in New York als Ausländerin ist echt nicht einfach. Also ich habe schon auch noch mal hier gedacht, dass das Thema Geld mich seit also zum ersten Mal seit langem irgendwie wieder ein bisschen so negativ bekommen hat, mhm. dass es ähm, einfach ja, dass man einfach zu so ein Geld haben muss, das ist das eine, aber zum anderen auch ähm, ja, die richtigen, also im besten Fall wohnt man halt hier schon immer in den USA und hat dann so bestimmte Sachen, die man vorweisen kann, um da eine Wohnung offiziell zu finden. Das ist alles so, ich weiß nicht, ich habe mich zwischendurch nicht so gut gefühlt bei dieser Wohnungssuche
0: ja. und
1: ähm, ja, fand ich sehr spannend, bin ich auf jeden Fall weiter am Beobachten, was so dieser Umzug nach äh, New York macht, auch mit dem Geldverständnis.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist noch, noch, nochmal eine andere Kultur und natürlich, wenn man äh, in dem Moment äh, sich mehr oder weniger für gewisse Dinge kaufen kann, dann, dann macht das natürlich wieder was mit einem. Ne? ist ja auch ganz spannend dann zu sehen, ähm, dass man dann ja. vielleicht denkt, hey, ich kann äh, nicht überleben oder ich kann mir nicht das Gleiche leisten wie vorher, was ich als normal empfunden habe oder den ja. Luxus, den ich mir gegönnt habe. Ja. Ähm, da gibt es sicherlich äh, spannende Unterschiede. Ist natürlich in, in Rio genau umgekehrt. Da kannst du dir als Europäer auch mit der Entwicklung des äh, brasilianischen Reales oder real ähm, äh, viel mehr leisten in Euro, trotz dem Verfall des Euros mhm. äh, in letzter Zeit, äh, als äh, man das hier in Europa machen könnte.
1: Ja. Ja, wir haben uns ja beide entschieden, dass wir über die aktuelle Lage sprechen auf der Welt. Und viele Augen sind aktuell auf die Ukraine gerichtet. Aha. Und das das hat unter anderem natürlich auch was mit New York zu tun, weil es war ja hier in New York, als ich es erfahren habe. Und ich äh, bin gerade vom Broadway gekommen. Ähm, ich habe Harry Potter geguckt. Ich wollte immer in London gucken, aber habe es nicht geschafft. Und jetzt habe ich hier Harry Potter and the Cursed Child äh, gesehen. Und ähm, war ganz gut gelaunt. Da waren, ich meine, da waren auch ziemlich viele Kinder neben mir, muss ich sagen. <lacht> die alle so als kleine Hogwarts-Schülerinnen und Schüler verkleidet waren. Auf jeden Fall war ich da ganz gut gelaunt. Danach war ich in der Subway und habe dann die Nachrichten gesehen, dass, ähm, ja, also die Invasion der, Russa der Russen bzw. Putins in die Ukraine. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, es also davon gehört hast, aber mir war es halt wie gesagt abends und da war es so ganz früh morgens in der Ukraine oder auch in Deutschland war es irgendwie so fünf Uhr morgens, als ich das gelesen habe und ja, für mich so wie so eine Welt irgendwie zusammengebrochen ich weiß nicht, es war total krass, das ist ja auch oft so, wenn man so auf einem Hoch ist, weil man gerade so gut gelaunt war und dann ja, ich habe wirklich dann in der Subway geweint und habe schon einem äh, Kumpel aus Paris geschrieben, so ah oh, es ist wie in Paris hier in New York, interessiert eh keinen ob man weint oder lacht also alle ignorieren einen weiter. Ja, wie war das bei dir, als du es erfahren hast?
2: Ja, bei mir war es, glaube ich, ich war schon am Schlafen. Es hatte sich so abgezeichnet. Ich glaube, die Amerikaner hatten ja noch mal gewarnt, dass das innerhalb der nächsten Tage dann passieren sollte. Hatten sie zwar vorher auch schon mal, aber da ist es dann ja doch nichts zu, oder zum Glück nicht passiert, aber ähm, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und das ist dann mit Rio immer, weil ich die Börse dann immer noch verfolgt habe, immer um 5 Uhr gewesen nachts, ähm, dann hat man es natürlich direkt gemerkt und auch gesehen. Und das ist natürlich äh, unfassbar, natürlich, was man da mitbekommt. Wobei ich trotzdem sagen muss, dass ähm, ich aus Brasilien hinaus oder heraus natürlich auch dadurch, dass es einfach so weit weg ist und dass die Leute auch gar keinen Krieg kennen, also nicht wirklich, die hatten noch nie wirklich einen richtigen Krieg und auch nicht diese 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 äh, Gebietskämpfe, sage ich sie mal, die überhaupt irgendwie historisch anstehen könnten. Zumindest wurde mir das so berichtet. Und ähm, dann ist das schon, also hätte ich jetzt nicht die Börse gehabt hm. und dadurch auch viele Medien verfolgt, ist das eigentlich komplett surreal. Und wenn man dann auch mit Freunden geschrieben hat und die meinen, ey, das ist zwei Flugstunden weg von, von, von Deutschland, ja, dann, dann ist das, dann kommt das nicht wirklich richtig an. Gerade wenn man halt auch noch nebenbei feiert und ist jetzt auch nicht, wie wir hier in Köln noch, wie ich finde, zu Recht, war, dass man sagt, zumindestens ein Zeichen setzt und, und sagt, okay, komm, den, den Montagszug, so wie ich es zumindest mitbekommen habe, den lassen wir so in der Form nicht stattfinden, sondern machen da einen Friedenszug draus. Und, das war echt äh, unglaublich. Und ja. protestieren freundlich, was man da so alles gesehen hat, äh, an Menschenmengen, das war ja echt unfassbar. Und äh, ja, was da für eine Solidarität im Endeffekt zusammenkommt, das, das hast du in Brasilien null mitbekommen, weil äh, also da hat man mal mit Einheimischen, die ein bisschen Englisch konnten, vielleicht, vielleicht mal drüber gesprochen, dass das unfassbar ist und nicht greifbar ist. Und eine schlimme Situation ist gerade jetzt auch fortlaufend. Aber an sich ähm, ist mhm. das jetzt, glaube ich, was ganz anderes. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir nehmen es ja äh, jetzt quasi einen Tag, bevor wir jetzt äh, die Folge morgen oder heute dann rausgebracht haben, einen Tag vorher auf. Und ich bin mal gespannt jetzt, wie die nächsten Tage dann in Deutschland konkret tatsächlich sind.
1: Mhm. In, De in der Ukraine. Ja, ja also ja. Ja, aber
2: wie es auch von der Wahrnehmung hier ist. Ne? Ach so, Weil ich, ja. Das meine ich. Aber klar, also wir hoffen natürlich alle, das Beste, aber vielleicht erklären wir aber nochmal ganz kurz, worum es dann eigentlich äh, beim Krieg geht. Ich denke, du bist ja da ganz gut up to date, Lena.
1: Ja, beziehungsweise, ja, klar, man kann grundsätzlich sagen, es geht natürlich um Gebietsansprüche, es geht um wirtschaftliche Interessen. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass wir heute nicht so in diese Erklärung gehen, einfach weil es komplex ist und wir auch jetzt kein Polit-Podcast sind. Das heißt, wir haben uns ja schon dafür entschieden, dass wir jetzt heute über die, die Marktgeschehnisse und die so das reden und dann auch nochmal eine Sonderfolge direkt am Dienstag machen, das ist ja sonst immer beim, bei uns am Money Monday, wie ihr alle wisst, aber wir ähm, werden auch über wirtschaftliche Sanktionen reden und zwei einen Tag später kommt dann die Folge raus, sodass ähm, ihr und wir, dass wir alle informiert sind über das, was man so von den Finanzaugen m, vielleicht wissen könnte und wissen sollte, dass wir das auf mhm. dem Schirm haben. Aber,
2: aber eine Sache würde mich schon noch interessieren, bevor wir jetzt auf die Finanzsachen kommen, weil ich meine, das ist ja schon ein krasses Thema und ähm, du warst doch erst da, oder? Also ich meine, du warst doch erst in der Ukraine, du hast doch viele Leute kennengelernt, du bist da rumgereist, wie ist denn das für dich gerade? Ja. Was bekommst du ähm, da so mit?
1: Ja, also ich, dass du mich am Anfang so jetzt zum Lachen gebracht hast, das hilft mir total. Das hilft mir auch total, ähm, gerade irgendwie mich generell abzulenken, weil ich glaube, mir ging es lange nicht mehr so schlecht wie jetzt. Ähm, oh. Ich bin super mitgenommen und ähm, merke auch, dass ich irgendwas ändern muss an der, also vielleicht geht es vielen von euch da draußen gerade so, man liest so viel und man schaut so viel und man ist die ganze Zeit irgendwie, ja, an den Nachrichten ran und das tut mir gerade nicht mehr so gut, merke ich. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich wirklich persönliche Kontakte vor Ort habe ähm, und ja, ich war ja vor drei Monaten da, ich habe noch einen Podcast-Workshop in Kiew gegeben. Oh. und ähm, arbeite ja seit zwei Jahren für dieses osteuropäische Projekt. Das heißt, ähm, selbst in Corona-Zeiten, wo wir alles nur online gemacht haben, sind es halt inzwischen meine Kolleginnen und Kollegen geworden, so, die ich regelmäßig sehe und viele von denen wohnen eben in, äh, in der Ukraine und sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Und dadurch habe ich das schon sehr nah immer mitbekommen und bekomme es auch heute noch mit. Ich versuche viel in Kontakt zu bleiben. Ich weiß noch, dass so die allererste Nachricht, die ich bekommen habe, war, I'm scared. Ja, also Leute, die würde ich ausgedrückt ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, viele, die gesagt haben, ich bin sauer, das kriege ich höre ich immer öfter, dass viele jetzt einfach gerade sauer sind. Auf der anderen Seite es ist es schon so, dass es das sehr unterschiedliche Meinungen gibt, Meinungen kursieren. Es gibt auch unterschiedliche Herangehensweisen, was die Menschen, die ich kenne, machen. Also manche sind... Ähm, nach Polen geflüchtet, manche probieren nach Deutschland zu kommen oder in andere Länder. Das ist, ähm, gerade hat mir heute Morgen einer aus meinem Podcast-Workshop geschrieben, sie ist jetzt in Budapest mit ihrer Mutter. Ähm, ich kenne aber auch viele, die da geblieben sind, die gesagt haben, sie kämpfen und natürlich gerade Männer ähm, und vor allem die Väter zum Beispiel der jungen workshop teilnehmerinnen die sind halt da, sind ja in diesen, auf diesen freiwilligen, in der, in der freiwilligen Armee gewechselt und haben jetzt quasi eine Waffe in der Hand und ich weiß nicht, wie genau wie sie das da abläuft aber ich das ist glaube ich auch einfach schlimm dass viele dann jetzt die ich kenne ja einfach sagen ja mein bruder ist noch da mein vater ist noch da und ähm, für mich war es auch total krass so diese mh, so sprachnachrichten zu bekommen einfach so was gerade passiert was sie gerade sehen dass gerade leider schon Leichen in Kiew vor der Tür liegen. Also solche Sachen, das kann man sich nicht vorstellen. Und dadurch, dass ich auch viele, durch das Projekt viele Kriegsreporter auch kennengelernt habe, ähm, denen ich dann auch folge, sehe ich so viel Bildmaterial, dass mir einfach jetzt natürlich nicht mehr so im Kopf geht. Also es ist natürlich ja. nichts, im Gegensatz dazu, dass äh, so Leute, die das wirklich gerade erleben, ne, also ich will mich da überhaupt nicht so aufspielen. Natürlich ist es viel schlimmer, wenn man das gerade erlebt. Nur ich merke schon auf jeden Fall, dass mir es das nahe geht und dass ich das noch nie so hatte. Ähm, und... Dass ich wirklich hoffe, dass die Menschen, viele Menschen einfach heil da rauskommen und gesund bleiben können. Ähm, genau, aber es sterben jeden Tag so viele Zivilisten und das ist einfach schrecklich für mich, das einfach so anzusehen.
2: Ja, ja das glaube ich. Das kann man auch überhaupt nicht, nicht fassen und ich glaube, auch wenn es schwer ist, das nachzuvollziehen und das Leid nachzuvollziehen, ist es trotzdem schön, ähm, da Gefühle mitzuzeigen, weil ich glaube, alles andere wäre auch nicht richtig und ähm, ja, man kann einfach nur hoffen, dass es besser wird, aber äh, den Anschein macht es ja Stand, Stand heute, Stand heute Abend leider Nee, das leider stimmt. Nicht.
1: Aber was, ich, was du auch schon beschrieben hast mit Köln, wie viele auf die Straße gehen generell, wenn man die ganzen Friedensdemonstrationen auf der Welt sieht, ich finde das sind einfach gute Zeichen und ich meine da habe ich auch schon Diskussionen führen müssen, warum wir jetzt äh, achten alle auf diesen Krieg und nicht auf andere Kriege und so weiter und so fort. Ja. Das ist jetzt so fast, dass wir jetzt gerade, glaube ich, in dieser Folge auch, auch nicht aufmachen sollten, aber ich finde es gut, dass Leute ähm, sehen, was da passiert grundsätzlich. Und was mir schon auch wieder auffällt, ist so, wie verrückt es ist, wie viel alles gleichzeitig passiert. Weißt du, guck mal, was du gerade beschrieben hast. dann Den Spaß und die Lebensfreude in Rio. Dann mein Entdecken hier in New York. Weißt du, wie aufgeregt ich bin, dass ich so glücklich bin, irgendwie jetzt in einer süßen Wohnung sein zu können. Und dann parallel dazu das Leiden von so vielen Menschen. Weißt du, Ich finde es einfach... Das ist einfach teilweise unerträglich, dass alles parallel passiert, aber gleichzeitig natürlich auch total normal. So.
2: Ja, und ich glaube, einfach darüber nachzudenken für sich in solchen Zeiten, auch wenn man schwer etwas daran ändern kann, ist äh, für sich selbst halt zu reflektieren, dass man für das, was man hat und auch den rudimentärsten Sachen dankbar sein kann. Und ich meine, wir haben ja schon mal in manchen Folgen über das Thema Geld gesprochen und was manche Leute darauf projizieren und äh, da waren ja teilweise so ganz einfache Sachen dabei, wie wie Sicherheit, wie, wie Glück ja, oder jetzt auch Frieden. Ja. Ähm, und ähm, das äh, hilft im Zweifel, wenn man das jetzt mal ganz praktisch nimmt, manchen Leuten auch nicht weiter in der Ukraine, ob du jetzt viel oder wenig Geld hattest. Ähm, ne, und äh, ich glaube, da für sich selbst nachzudenken und das, was du beschrieben hast mit, mit New York, was ich beschrieben habe mit Brasilien, auch jetzt, wo wir gerade so drüber sprechen, ist, glaube ich, einfach, dass man mal Mal tief durchatmen sollte und äh, für sich selbst im Klaren sein sollte, wie, wie dankbar man eben sein darf dafür, dass das bei uns nicht passiert und dass wir hm. nicht in so einer Situation sind und dass wir andersrum aber auch so schöne Dinge erleben können. Und ich finde auch, die sollte man trotzdem erleben dürfen, auch wenn solche Dinge gerade stattfinden, Klar. aber immer mit dem Blick darauf, äh, was sonst noch in der Welt passiert.
1: Ja, und ich meine, wenn man, wenn man darüber redet, was man mit Geld machen kann, also es ist ja schon so, dass manche gerade sagen, hey, ich habe noch ein Zimmer übrig, so hier kann jemand unterkommen oder zum Beispiel ich spende was an eine Organisation meines Vertrauens, wie auch immer, um dann irgendwie vor Ort zu helfen, also ich, es, das geht ja auch und es geht ja nicht nur bei diesem Krieg so, sondern generell so und ich finde, das ist, ja, über Spenden würde ich auch gerne, wirklich immer noch gerne mal eine Folge machen mit dir.
2: Ja, können wir auf jeden Fall gerne machen.
1: Ja.
2: Jetzt ähm, haben wir ja noch das Thema Geldanlage, auch wenn es vielleicht mal als kleinen Disclaimer an alle, ähm, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, so einen allgemeinen Blog vorher einzubauen, weil ich glaube, wenn wir sonst direkt mit dem Thema Geldanlage starten würden in so einer Zeit, das würde nicht zu uns passen, das ist zu stumpf, zu unemotional. Ähm, Nichtsdestotrotz ja. erreichen uns eben Nachrichten, wo gefragt wird, gerade uns natürlich als Berater, hey, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und es sind natürlich ganz besondere Zeiten. Es steht ein Krieg vor der Tür, der, der wenige Stunden weit weg ist. Es steht nachts mal zur Debatte, dass ein Atomkraftwerk vielleicht explodiert. Und das macht natürlich auch was mit einem, mit Geld, was ja auch für viele dann als Verstärker wirken kann, was ihr auch schon bei uns im Podcast gelernt habt. Und was jetzt, glaube ich, noch anfassbarer wird, als vielleicht in Corona-Zeiten, weil dieser Corona-Abschwung ähm, sehr schnell nach unten ging und dann auch schnell wieder nach oben ging und man jetzt eher denkt, dass das was Langfristiges sein kann. Und hm. ja, da äh, haben wir uns dazu entschlossen, dazu auch noch ein paar Worte mit auf Fragen von euch aus der Community zu verlieren.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht, soll ich mit einer Frage anfangen oder willst du erstmal grundsätzlich ja. ein paar... Bo ja, <lacht> okay. Also, ähm, die... Die Hörerin Lara, die hat gefragt, soll ich trotzdem, aufgrund der aktuellen Situation, soll ich trotzdem den neuen ETF-Sparplan starten?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil Wenn man es jetzt mal ganz isoliert betrachtet und wie gesagt, das ist äh, überhaupt nicht, das soll die ganze Situation nicht in irgendwelche Abrede stellen, aber an sich gab es börsentechnisch und wenn wir jetzt wirklich nur in steigenden und fallenden Kursen sprechen und nicht das Schicksal dahinter betrachten, gab es solche Phasen schon mal. Ähm, wir haben Kriege gehabt, wir haben den Vietnamkrieg gehabt, äh, wir haben Ölkrisen gehabt, wir haben 9-11 gehabt. Ja? Also da kann ich mich noch dran erinnern und wenn man, glaube ich, da die Bilder gesehen hat von den World Trade Center, wie das alles einstürzt und danach äh, quasi wusste, okay, Amerika fängt wahrscheinlich jetzt einen Krieg an irgendwo da dachte man in dem Moment auch, hey, die Welt, die geht jetzt unter und wir haben jetzt gleich den dritten Weltkrieg. Und in dem Moment sind es halt immer schlimme Situationen. Aber, und das kann man halt eben wieder an der Börse schön ablesen, solche Abwärtsphasen, die gehen in der Regel sehr schnell, aber es erholt sich auch irgendwann wieder. Und deswegen kauft man jetzt quasi mit einem Discount ein. Und deswegen sollte man auf jeden Fall jetzt seinen Sparplan starten. Man könnte sogar überlegen, wenn man sagt, ich habe noch Geld einmalig übrig, ob man nicht hingeht und sagt, entweder ich investiere einmalig nochmal nach, mhm. was in drei Viertel aller Fälle die erfolgsversprechendere Variante ist, ohne jetzt zu überlegen, geht es nochmal runter, geht es nochmal hoch? Ähm, also hochgehen tut es irgendwann immer, aber geht es noch weiter runter und mhm. warte ich vielleicht noch lieber auf günstigere Kurse? In drei Viertel aller Fälle ist jetzt immer der richtige Zeitpunkt, ja. Immer der beste Zeitpunkt, um zu investieren. Wenn ich aber sage, naja, da bleibt ja noch ein Viertel übrig, dann kann man hingehen und sagen, okay, dann spitte ich das vielleicht auf, wenn ich einmalig Geld zur Verfügung habe, auf zwei, drei, vier, fünf, maximal sechs Monate weiter würde ich nicht gehen und ähm, investiert dann sein Geld. Aber wenn man regelmäßig Geld investieren will, wenn man jetzt starten will, dann ist es auf jeden Fall jetzt nicht teuer. Es ist eher günstig, vielleicht wird es noch günstiger, aber das wissen wir eben nicht. Und dementsprechend sollte Lara auf jeden Fall jetzt anfangen zu investieren.
1: Okay. Es gab auch äh, verschiedene Fragen, unter anderem von Manuel, äh, die gesagt haben, boah, jetzt habe ich echt das neue Jahr irgendwie zum Anlass genommen, mit uns, mit unserem Podcast zusammen zu investieren und zu sagen, komm, das mache ich jetzt endlich mal. 2022 wird mein Jahr. Und jetzt ist das äh, Marktgeschehen ja so sehr volatil. Alles geht immer hoch und runter und man ist einfach unsicher. So ähm, und da wurde einfach öfter um so Tipps gebeten, so was macht man denn jetzt? soll man irgendwie die App löschen, nicht mehr drauf gucken, ähm, Wie geht man damit um?
2: Also man kennt das ja vielleicht aus dem normalen Leben. Ähm, Vermeidung von schlimmen Sachen hilft sicherlich ja. Also wenn man eine, eine, eine dicke Rechnung im Postkasten erwartet und den Postkasten nicht öffnet, <lacht> dann, dann, dann hilft das für einen bestimmten Zeitraum. <lacht> ähm, langfristig, aber eher nicht. ja, Das heißt, ich, ich, ich höre das häufiger, dass viele sagen, ja gut, dann gucke ich nicht so häufig drauf. Und statistisch ist das tatsächlich auch so. Wenn ich zum Beispiel nur MSCI World Emerging Markets, also zu 100% in Aktien investiert habe, wenn ich da einmal im Monat drauf gucke, dann habe ich in über ein Drittel aller Fälle einen neuen Tiefstand. Mhm. Wenn ich nur einmal im Jahr drauf schaue, dann sinkt diese Quote auf ein Fünftel bis ein Sechstel. Das heißt, wenn ich weniger drauf schaue, hilft es auf jeden Fall zur Beruhigung. Ich sollte aber dahinterliegend eben eine passende Strategie haben. Die haben ja versucht, mit euch zu arbeiten. Und so eine Strategie besteht eben daraus zu schauen, wie viel Risiko kann ich aushalten. Ja, mit dem Risikoprofil, was ihr auch umsonst machen könnt, können wir auch nochmal in die Shownotes packen. Mhm. Wo ich eben für mich festgelegt habe, was du ja auch für dich gemacht hast, Lena. Wie viel Risiko kann ich maximal aushalten? Und wenn ihr diesen Test macht, dann bekommt ihr ähm, so, ein, so, eine, so eine ungefähre Hausnummer, wie viel Verlust ihr aushalten könnt. Also ich, mhm. ich werfe mal so ein paar Zahlen in den Raum. Wenn man also sagt, ich habe zu 50 risikoreich angelegt, dann war es in Crashphasen so, dass der Verlust bis zu 25 Prozent vom Alten hoch sein konnte. Bei 60 Prozent lag er bei 30 Prozent Verlust, bei 70 Prozent risikoreich, wie es du hast, Lena, bei 36 Prozent. Mhm. Bei 80 schon bei 42, bei 90, das haben aber die wenigsten, bei 48 Prozent. Und wenn man zu 100 Prozent, also nur im MSCI World Emerging Markets angelegt hat, dann lag der Verlust sogar teilweise bei minus 53 Prozent. Hm. Und an der Stelle merke ich immer wieder, wie wichtig es ist, dass ihr so vorbereitet in eine Geldanlageentscheidung reingeht. Weil wenn ihr für euch von Anfang an festgelegt habt, okay, das und das Risiko, das passt zu mir. Ja, so bin ich aufgewachsen mit dem Thema Geld. Dann werde ich vielleicht nicht unruhig und auch nicht nervös. Dann muss mir auch klar sein, dass wenn ich, wie bei dir, Lena, wenn ich zu 70% risikoreich angelegt habe, dass auch bis zu 36% Verlust in Phasen wie in der Ölkrise, in der Finanzkrise, in der Internetbubble, dass die normal sind. Und wir sind jetzt bei weitem noch nicht an dem Punkt. Das heißt, diese Phase, wie wir sie gerade haben, auch wenn das Kind einen neuen, traurigen Namen hat mhm. mit der Ukraine-Krise, mit schweren Schicksalen dahinter, ist börsenseitig jetzt erstmal nichts Neues. Okay. Ja? Und das ist also wichtig, erstmal zu schauen, dass ich passend zu meiner Risikobereitschaft investiert habe und mich da vielleicht nicht übernommen habe. Weil wenn mhm. ich mich übernommen habe, dann kann es durchaus sein, dass ich jetzt nervös werde. Das wäre jetzt genauso, als würde ich hingehen und sagen ja, ich so Looping in der Achterbahn, gerade wenn ich vorher gegessen habe, danach geht's mir nicht so gut, beziehungsweise dann äh, geht es mir einmal durch den Magen. Ähm, dann sollte ich halt eben eine Achterbahn wählen, vielleicht so, so also ich bin so einer, ne so fünf Loopings brauche ich jetzt nicht unbedingt, danach geht's es mir nicht unbedingt gut. Ich weiß zwar, ich komme am Ende an. So ist das auch bei einer sehr risikoreichen Geldanlage, wenn ich jetzt zum Beispiel 100% MSCI World Emerging Markets mache. Mhm. Ich nehme aber trotzdem eher lieber die Holzachterbahn, die vielleicht dann eher so 60 bis 70% risikoreich darstellt, wo es auch viel nach unten geht mit vielen gehkräften wo ich aber weiß, danach geht es mir nicht total beschissen. Mhm. Und, es, und, und, und das merkt man jetzt auch. Viele sagen, ja, aber es geht doch immer nach oben und langfristig, ne? erholt sich das doch immer wieder? Ja, das stimmt. Aber die Frage ist auf dem Weg dahin, wie schlecht geht es mir. Und, und äh, wenn du das hörst, manuell Nervosität ist ja nur der Beginn. Danach kommt Angst, Panik, ja, man kann nicht mehr schlafen, dann verkauft man vielleicht. Mhm. Und deswegen ist es eben wichtig, eine passende Risikobereitschaft zu haben und danach auch erstmal zu starten und vielleicht auch erstmal den ersten dicken Crash mitgemacht zu haben, dann, dann, damit man da mal wirkliche Erfahrung hat, damit man auch ein Anlageziel vor Augen hat. Ja, viele mhm. gehen hin und sagen, ja, soll ich jetzt verkaufen und später nochmal nachkaufen? Nein. Sondern mhm du musst für dich bestimmen, lege ich fünf Jahre an, lege ich zehn Jahre an, lege ich 15 Jahre an, lege ich 20 Jahre an. Und ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen, die haben eher einen mittelfristigeren bis langfristigen Zeitraum. Und dann ist es natürlich doof, dass es jetzt um 10, 15, 20, 30 Prozent vielleicht nach unten geht. Wir können auch noch mal gleich auf die Gründe eingehen, warum es denn so nach unten geht. Ja, gerne. Ähm, was auch die Folgen sind. Ähm, aber langfristig gesehen, macht das eben nicht viel aus. Das ist eben wie so ein Looping in der Achterbahn. In dem Moment ja, wirkt da ziemlich viel auf mich. Ich nehme natürlich auch durch die ganzen Medien sehr viel wahr. Und das könnte natürlich schon ein Tipp sein, ja, dass man sagt, okay, ich, ich versuche, ähm, meinen Medieninhalt sehr eingeschränkt wahrzunehmen und sehr strukturiert. Und vor allem alles das zu vermeiden, was dann parallel dazu noch mit der Börse gemeldet wird. Ja, wenn ich das vermeide dann ist mir schon mal geholfen, weil wenn ich natürlich abends Börse um 8 Uhr mir angucke oder in meinem Handy, in meinen Apps, Fokus Online, Stern und wie sie alle heißen, wenn da die Push-Nachricht kommt, Aktienmärkte crashen, minus 5 Prozent, na naja, mhm. dann ist der Blick in meine App, ob das jetzt Scalable Trade Republic oder was auch immer ist, ziemlich nah, da mal selbst reinzugucken, was heißt das denn jetzt für mich konkret. Mhm. Und da kommen wir dann auf den nächsten psychologischen Punkt, den wir ja auch schon mal hatten und den wir ja auch gerade schon mal angesprochen haben, Nämlich, dass die Leute anfangen, auf das Geld gewisse Dinge zu projizieren.
3: Mhm.
2: Und wie beginnt das jetzt? Nämlich, indem man hingeht und sagt, boah, ich gucke in mein Portfolio rein und ich hatte da mal 20.000 Euro drin, jetzt sind es nur noch 15.000. Boah, 5.000 Euro, das ist aber viel Geld für mich. Mhm. Oder davon muss ich drei mal, oder, oder dafür muss ich dreimal unterarbeiten. Das ist mein, mein geiler Jahresurlaub auf die Seychellen.
1: Das ist die Projektion und, jetzt, oder was?
2: Ja, genau. Mhm. Genau, dass die Leute halt anfangen, auf das Geld drauf zu projizieren. Dinge. Was sie damit
1: hätte machen können, oder?
2: Genau. Und dann hat das Geld eben die Macht und die Möglichkeit, etwas mit dir zu machen. Wenn du hingehen würdest und sagen würdest: oh Gut, mein Risikoprofil 70-30, ich wusste ja damals, 36% Verlust muss ich aushalten. Oh, jetzt sind wir bei 15% Verlust vom Hoch. Na gut. Das ist ja jetzt nichts Besonderes, 15%. Hm. Ja, weil 15% sind immer 15%. Egal ob von 20.000 Euro, von 200.000 Euro oder von hm. 2 Millionen. 15% sind immer 15%. Der Unterschied beginnt dann, wo ich hingehe und sage: Na ja gut, 15% von 20.000 sind 3000. 50% von 200.000 sind 30.000. 15% von 2 Millionen sind 300.000. Hm. Ja, und man ja. merkt schon bei 3.000 Euro, 30.000 Euro und 300.000, könnt ihr euch mal so in, in, in euch selbst hineinhören, ob ihr da unterschiedlich fühlt auf einmal. Und das passiert halt eben deswegen, weil man auf die größeren Summen sich auch mehr auch mehr Vorstellungen einholen kann und da eben gewisse Dinge drauf projiziert. Und das ist eben der Tipp dann, der nächste Tipp, neben zu versuchen, die Risikobereitschaft zu ermitteln, Anlagezeitraum festzulegen und daran zu denken, neben äh, die Medien strukturiert wahrzunehmen, dass man das Ganze eben prozentual betrachtet mhm. und nicht als totale Summe.
1: Ja. Ja, ja, gute Tipps, Ingo. Ähm, und ich glaube auch, also ich habe es auch wirklich von, auch in meinem Freundeskreis auch schon mitbekommen, dass sich da viele so Gedanken machen, glaube ich, den Tipps da total helfen. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich, mich hat das total kalt gelassen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel Vertrauen in diese Idee von, ich habe es eh lange da liegen und ich will es ja gerade nicht rausholen. So, es interessiert mich einfach gerade nicht. so ähm, Ich weiß nicht, was du jetzt äh, jetzt psychologisch daran analysieren möchtest.
2: <lacht> Nö, gar nichts. Ich, ich, also, ich das zeigt ja im Endeffekt, dass es dich noch, äh, noch nicht nervös macht und dass du, zumindest kann man das jetzt erstmal daraus Schlussfolgern, dass du jetzt nicht über deine Risikobereitschaft investiert hast.
1: Ja, ähm, wie ist es bei dir so? Also wenn wenn du da auch sagst, du hast vor allen Dingen jetzt die ganzen ähm, Nachrichten wegen den Börsen-News auch mitbekommen. So. was macht das mit dir?
2: Also natürlich jetzt mal rein. Also jetzt rein als Anleger. Ne? Mhm. Ähm, als Anleger macht das mit mir relativ wenig. Als Anleger und wie gesagt, das ist vollkommen losgelöst von dem von dem menschlichen Leid, was da passiert. Als Anleger denke ich, das sind günstige Kurse, um einzusteigen. Hm. Weil okay. und vielleicht einfach nochmal der, der, der Hintergrund zu ja. erklären, warum die Kurse jetzt fallen, was vielleicht jetzt auch noch weitere Folgen daraus sein könnten. Sanktionen kommen wir ja in der nächsten Folge drauf, vielleicht kann ich sie mal kurz anreißen. Gerne. Aber auch eine Lösung dahinter, warum mittelfristig die Kurse wieder steigen müssen. Also, Komme, was was
1: okay, ja, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, also wir fangen erstmal an, warum die Kurse dann äh, fallen. Warum die gerade fallen, ähm, ja. Ja, im Endeffekt äh, geht es halt darum, also Krieg ist nie gut und man kennt die Folgen nicht des Ganzen. Und ähm, das, das eine Problem sind eben die steigenden Energiepreise. Das heißt, wir hatten eh schon steigende Energiepreise, sprich äh, eine hohe Inflation. Und gerade bei Energiekosten oder die Energiekosten kommen natürlich bei den Menschen da draußen an. Und es sind auch nicht nur die Energiekosten, also Gas und Öl allen voran, die steigen, sondern generell die Rohstoffpreise. Ähm, zum Beispiel auch Weizen ist richtig mhm. durch die Decke gegangen, was natürlich mhm. auch andere schwere menschliche Folgen hat. Ne? Ja. Ähm, weil Menschen sich eben in ärmeren Ländern halt eben nicht mehr so viel zu essen kaufen können fürs gleiche Geld, weil Lieferketten neu aufgestellt werden müssen, weil man sagt, naja, Aluminium oder Kalisalz oder was weiß ich, das importieren wir eben nicht mehr aus Russland, neben mhm. dem Gas und dem Öl, worüber ja viel diskutiert wird und was ja schon viel sanktioniert wird oder schon von vielen auch gar nicht mehr abgenommen wird.
3: Mhm.
2: Das ist also das eine und ähm, diese hohe Inflation trifft im Endeffekt auf eine Lage, gerade zum Beispiel in Amerika, wo die Wirtschaft etwas abflaut, zumindest vermutet man das. Und normalerweise bekämpft man Inflation damit, dass man Zinsen anhebt, oder auch das günstige Geld, was man vorher zur Verfügung gestellt hat über Anleihenkäufe. Wir haben ja Anleihen mal erklärt in einer Folge. Über Anleihenkäufe, also man stellt quasi eine künstliche Nachfrage her, dass man so dem Markt günstig Liquidität zur Verfügung stellt. Wer ist der Markt? Also ich zum Beispiel als Unternehmerin, die sagt, ich brauche einen günstigen Kredit, weil in Corona ging es mir nicht so gut. Und äh, dadurch, dass ich halt günstige Zinsen als Zentralbank, als Federal Reserve, als FED oder als EZB zu, zu, äh, zur Verfügung stelle, leiten quasi die äh, vor ort -Banken, die Sparkassen und die Raiffeisenbanken, die leiten das dann quasi durch, so dass ich mich günstig finanzieren kann. Wenn ich jetzt also will, dass die äh, Inflation nicht mehr so stark steigt, mhm. dann hebe ich Zinsen an und reduziere quasi meine Anleihenkäufe und fahre die ganz zurück. Das hat die amerikanische Notenbank auch schon signalisiert und dadurch kann es aber passieren, dass man die Wirtschaft abwirkt. denn jetzt habe ich das Problem, dass ich zwar genug Nachfrage habe als Unternehmen, aber ich habe nicht genug, was ich dem entgegenbringen kann, weil ich Lieferprobleme habe in Lieferketten. Ja, Also ich habe ein bisschen Probleme als Unternehmen. Ja. Ähm, jetzt kann ich mir aber keine günstigen Kredite mehr holen oder nicht mehr so günstig wie vorher. Mhm. Also wirkt das tendenziell eher noch ein bisschen mehr ab. Und das ist eigentlich das große Thema, was daraus folgt aus dieser Russland-Krise, dass man nicht genau weiß, in Kombination aber auch mit so, ich sag mal, gewissen... Ähm, Problem in der Bankenlandschaft. Mhm. Dass man also sagt, ne, Russland wurde ja ähm, oder wurde ja komplett vom SWIFT-System ausgegliedert. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus, so habe ich es zumindest verstanden, als als Russe ähm, oder als russischer Mitbürger eine Überweisung machen will, dann ist das eben nicht mehr so einfach. Ja, und auch, auch
1: teilweise äh, Konten wurden ja auch eingefroren. Ich habe das, das gilt ja auch zum Beispiel auch für Belarus. Und da ja. war zum Beispiel auch eine, die, die ich auch interviewt habe aus Belarus, die meinte auch so, die kommt einfach nicht mehr an ihr Geld ran. Sie ist war im Exil in der Ukraine und ja. kann einfach nicht mehr an ihr Geld ran. Jetzt weil es natürlich auch für Belarus gilt. Ja.
2: ja, und das muss man sich mal vorstellen. Ja, und, das, und, und Ich habe einen Podcast dazu gehört von Markus Koch und der hat es eigentlich ganz schön beschrieben. Das war, glaube ich, irgendein Zitat äh, aus irgendeiner amerikanischen Zeitung. Ähm, Im Endeffekt weiß man jetzt nicht und entschuldigt bitte alle, äh, dass ich das jetzt sage. Kinder, hört bitte weg. Aber wenn man auf Toilette geht, und dann mal richtig reinhaut in die Schüssel und dann die Spülung spült, dann scheint die Scheiße erstmal weg zu sein, aber man weiß eben nicht, ob sie an irgendeiner anderen Stelle wieder unverhofft hochkommt, wo man gar nicht damit gerechnet hat, wenn das Rohr irgendwo verstopft ist, wo man gar nicht denkt, dass es verstopft ist.
1: Okay, Wanner, ja. Kannst du dieses Zitat nochmal bitte anwenden?
2: <lacht> also im Endeffekt weiß man nicht genau, wenn man äh, die Toilette äh, vollgehauen hat und die Scheiße runterspült, wenn das Rohr irgendwo tief drin verstopft ist, wo die Scheiße wieder hochkommt. Und meistens kommt die Scheiße irgendwo da hoch, wo man nicht damit rechnet. Und das kann natürlich passieren, wenn man jetzt in so ein Bankensystem eingreift weltweit, wo man nicht weiß, wer hat wo wie viel Schulden bei den Russen, ne, die man vielleicht nicht mehr beglichen bekommt, ähm, dass man da äh, natürlich, ja, eventuell auch Probleme äh, hervortreten die hm. so vorher gar nicht da waren. Und man dachte eigentlich, ich habe die Scheiße runtergespült, aber sie kommt woanders dann doch wieder hoch. Okay. so Und das alles in, und, und, und das alles in allem. Ähm, dieses Thema steigende Inflation, hohe Energiepreise, aber gleichzeitig auch eigentlich die Notwendigkeit, um die Inflation in den Griff zu bekommen von steigenden Zinsen plus diesem Russland-Konflikt, führt dazu, dass die Zukunft, die ja an der Börse gehandelt wird, ja, hat man hm. ja auch schon mal die Börse, ja die handelt ja die Zukunft so in drei bis sechs Monaten, dass eben diese Zukunft, wie die für die Unternehmen in der Welt aussieht, was die für Erträge, wie, wo machen, mit welchen Margen, welche Gewinne die machen. Und daran sind wir ja nun mal beteiligt als AnlegerInnen. Mhm. Dass da so ein bisschen Nebel vor meiner Brille ist. Verstehe. Und dieser Nebel sorgt dafür, dass AnlegerInnen weltweit hingehen und sagen, boah ja, also es ist ja wie auf der Autobahn bei Starkregen und Nebel. Fahre ich dann mit 200 da lang? Puh, wahrscheinlich eher nicht. Fahre ich überhaupt? Viele sagen dann, na pass auf, dann, ich lasse Auto stehen, ich bleibe lieber zu Hause. Oder andere sagen, ich fahre nur ganz langsam.
1: Ja, Fun Was? fact hier USA: Man kriegt Nachrichten aufs Handy, wenn so ein Snowstorm. Kommt. Ah ja. Und dann, dann sagt man, man sieht nicht mehr, man soll ganz langsam fahren und gehen. Ja,
2: ja und so ist es an der Börse auch. ja Wenn ich also weiß, ähm, ich, ich muss vielleicht kurzfristig an mein Geld dran und manche manche Anlage, so Pensionskassen und so, die dürfen nicht so viele Risiken eingehen, die, die müssen kurzfristig an Geld dran. Die sagen dann lieber, okay, dann verkaufe ich lieber und bringe mein Geld in sichere Häfen. Ähm, oder äh, es gibt einen Käuferstreik ja, und AnlegerInnen sagen, ich kaufe jetzt einfach gerade nicht mehr, weil mir die Zukunft zu unsicher ist.
3: Hm.
2: Und dadurch fehlen im Endeffekt neue Käufer, die natürlich sagen, ich bin bereit, mehr Geld zu investieren für etwas Bestehendes. Und dadurch fallen die Kurse gerade sehr rapide. Und jetzt kommt das Positive neben den ganzen Negativen, was ich gerade erzählt habe. Denn man muss sich ja immer die Frage stellen, wie lange hält das Ganze an? Wie lang ist dieser Nebel auf der Autobahn, dieser Starkregen? Und das wissen wir nicht.
1: hätte mich Daher jetzt gewundert, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt die Antwort gehabt hättest, ja, wäre ich dir dankbar. der neue
2: Crash-Prophet von Ford. Ja, genau. Ich frage mal gerade Ben hier, ob der das weiß. Ben, Wiesel. Er bleibt, er, bleibt, <lacht> okay. er, er bleibt stoisch liegen. Ähm, er hat keine Antwort. Das ist immer noch mein äh,
1: Lieblingsspitzname, Wiese. Ja.
2: <lacht> also, ähm, das ändert sich nicht. Aber ich glaube, ich habe das Beispiel hier auch schon mal gemacht, auch schon in einem anderen, anderen Podcast, wo ich mal war. Was steckt denn eigentlich hinter den Gewinnen von uns als AnlegerInnen und auch hinter den Gewinnen von Unternehmen? Und es sind eben die, es ist eben der Konsum von Produkten und Dienstleistungen gegen Geld weltweit. Und gerade ist einfach unklar, wie viel die Leute bereit sind zu zahlen für gewisse Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen und wie viel es die Unternehmen kostet, diese Dienstleistungen herzustellen, wie viel es kostet, neue Mitarbeiter einzustellen ja und so weiter und so fort. Mhm. Da ist einfach viel Unsicherheit gerade drin. Aber irgendwann, und das ist immer das Schöne an der Börse, vierjährlich berichten ja die Unternehmen, wie geht es mir denn eigentlich? Und dann kann es sein, dass trotz diesem Quartalsbericht dann gesagt wird, naja gut, aber deine nächsten drei, äh, drei Monate sind trotzdem noch sehr unsicher und die nächsten sechs Monate, also bleibe ich trotzdem noch fern davon, dich zu kaufen.
3: Mhm.
2: Aber irgendwann lichtet sich dieses, dieses Feld, dieser Nebel, diese Autobahn. Und dann wird klar, okay, bei dir ist die Auswirkung größer, bei dem anderen eher weniger groß. Und... Was immer eben dahinter steckt. Jetzt kommt Ben hier und schreibt mal kurz hey, das Mikro.
1: Ja, ich, ich höre schon. Was fällt wieder um.
2: Ja, die Käppi ist runtergefallen. Ähm, aber irgendwann merkt man ja, okay, krass. Also es gibt ja äh, trotz allem mehr Menschen auf der Welt, die mehr konsumieren. Und ich bin eben an diesem Konsum von Produkten und Dienstleistungen gegen Geld beteiligt und auch wenn es super schlimm ist, was in der Ukraine passiert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, solange wie nicht ein Atomkrieg passiert und wir weltweit oder Europa hier irgendwie auslöschen, dass der Konsum weitergehen wird. Und jeder kann sich ja mal selbst gerade die Frage stellen, ob er seinen Konsum irgendwie verändert hat, hier in den Ländern, wo nichts passiert. Und auch wenn es, wie gesagt, schlimm da ist, macht es eben nur einen kleinen Teil aus. Und auch Russland macht bei den Investments, die wir haben, nur einen kleinen Teil aus, zumindest direkt. Ja, also wenn man sich die Merchant Markets anguckt, wo Russland drin war, dann ist so in so einem normalen MSCI Emerging Markets Russland ungefähr mit zweieinhalb Prozent vertreten hm. gewesen. Ja. Das heißt, das macht jetzt nicht so viel aus. Natürlich macht es was aus, kurzfristig gesehen, wenn Unternehmen auf aller Welt vollkommen zu Recht sagen, ich verkaufe nichts mehr in Russland. Aber auch das, da würde ich jetzt einfach mal mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wird auch nicht in alle Ewigkeit anhalten. Wie auch immer das geregelt wird, ob das mit einem Sturz von Putin zusammenhängt oder mit mit Verhandlungen, wie auch immer. Auf alle Ewigkeit kann ich mir nicht vorstellen, es kommt dann so wie Nordkorea zum Beispiel oder Venezuela oder so, dass sich in Russland auf, auf, auf Ewigkeiten isoliert lässt aus eigener Entscheidung. Sprich mittel- und langfristig gesehen wird auch da wieder... Äh, relevanter Konsum für unsere ETFs und die dahinterstehenden Aktien stattfinden. Ja. Und das ist im Endeffekt das Wichtige für uns als AnlegerInnen, dass wir verstehen, dass das, was gerade passiert ist, schlimm ist, dass wir nicht in die Zukunft sehen können und gerade die kurzfristige Zukunft für die Unternehmen auch sehr ungewiss ist, Ja, der klare Blick darauf, aber dass sich das mittelfristig wieder regeln wird mhm. und dass mittelfristig der Konsum von Produkten und Dienstleistungen steigt. Und damit erholen sich nicht nur unsere Kurse wieder, sondern wir werden auch höhere Kurse als vorher haben.
1: Mhm. Danke, Ingo. Das äh, lässt einen doch als Anlegerin auf jeden Fall ähm, doch wieder recht positiv in, in die Zukunft schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ihr hoffentlich auch auf unsere wirtschaftliche sanktionen -Folge direkt jetzt morgen. Also am Dienstag kommt sie raus, ausnahmsweise eine ganz neue Sache in unserer Himmengeschichte. Es <lacht> ähm, ja. ist
2: noch viel Inhalt heute. Also ich guck mal gerade bei uns auf die Uhr. Wir haben heute 45 Minuten aufgenommen, wenn Wir werden jetzt keine Doppelfolge draus machen. Ähm, morgen kommt noch mal Inhalt äh, von uns. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Lust zuzuhören in so einer spannenden Zeit mit den Inhalten, die wir euch bieten und der persönlichen Ansicht, die wir euch damit geben. Ja. Und die Folge morgen wird dann auch noch mal umso spannender mit, mit einem Experten da aus diesem Bereich, um das Thema Sanktionen noch mal genauer zu beleuchten, damit euer Verständnis für das Thema nicht nur aus der finanziellen und Börsenseite befriedigt wird, sondern auch aus der politischen und geopolitischen.
1: Ja. ja, ich habe... Ich war auf mehreren Friedensdemonstrationen hier und äh, habe dort auch viel mit Russinnen und Russen äh, gesprochen, die auch gegen den Krieg sind, wie es ja auch viele Russen sind. Und ähm, einer war dann zu mir, meinte auch so, dass seit der Krieg begonnen hat, natürlich dass sofort spürbar ist in Russland, dass auch da für die auf gewisse Art der Krieg begonnen hat, durch unter anderem natürlich ähm, ja auch diese Sanktionen. Ähm, das heißt, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Wir haben natürlich einen Experten dazu eingeladen, um über die wirtschaftlichen Sanktionen zu sprechen. Und danke, Ingo, für die Infos. Und meldet euch alle für die Newsletter an. Ihr findet nochmal das Risikoprofil und die Anmeldung zum Newsletter in den Show Notes. Super. Gut. Danke,
2: Bis gerne, Lena. Dann. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.